0: Bonjour et bienvenue dans la comix le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ses trésors cachés. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, il a fait couler le café et sorti les donuts, voici Grépigeon.
1: Salut Spades et bonjour à tous.
0: Donc aujourd'hui on revient aux racines du podcast en présentant une série absolument pas connue du grand public.
1: Ouais, aujourd'hui on va parler de Common Grounds. Alors c'est une mini-série de 13 histoires, réparties en 6 épisodes, qui sont sortis en 2004 et publiées par TopCo pour Image Comics. Alors le scénariste de cette série, pas très connu, tu vas nous en parler tout à l'heure, il s'appelle Troy Hickman. Par contre, les dessinateurs qui se sont relayés, euh, c'est tous des All-Stars. Donc chacun des épisodes a une histoire dessinée par Dan Jurgens et la deuxième histoire est dessinée par un dessinateur invité.
0: Et c'est quoi exactement le concept de Common
1: Grounds Common Ground, c'est une chaîne de diners américaines un petit peu particulière. On va y retrouver des héros et des vilains qui s'y côtoient sans risque d'agression mutuelle. Et Troy Hickman il va servir de ce cadre pour nous offrir des petites histoires dans lesquelles les clichés autour des super-héros vont être confrontés aux problèmes du quotidien. C'est-à-dire, que se passe-t-il pour les héros lorsqu'ils se retrouvent face à eux-mêmes devant leur tasse de café Qu'est-ce qui leur arrive après la retraite Ou alors, à tout début de leur carrière, euh, comment est-ce qu'ils font face à leurs doutes, à leur célébrité il y a tout ça, et même beaucoup plus dans Common Ground, en seulement six épisodes.
0: Et donc, on disait tout à l'heure que l'auteur était un inconnu, donc uh, Troy Hickman, à ne pas confondre avec Jonathan Hickman, qui est lui, une qui lui mais... est
1: beaucoup plus connu, ah oui, <rire>
0: qui est devenu une méga star. Donc Troy Hickman, en fait, ça a été très très difficile de trouver des informations sur lui sur Internet, à tel point que je suis incapable de dire quand est-ce qu'il est né. Tout ce que je peux vous dire sur lui, c'est que donc de base un véritable geek qui est fan de comics depuis son plus jeune âge, qui est fan de musique, de séries télé et de catch. Il a commencé une carrière dans le Comics Underground en 1994 en créant des séries au titre du style Tales of the Pathetic Club, ouais. Twilight Guardian, Liberty Balance, qui est d'ailleurs l'un des groupes qu'on verra évoquer dans Common Grounds, Yo-Yo's Ditten Clown et Made Up Stuff Strangers and Fiction. Merci pour des noms aussi compliqués, c'est sympathique pour moi.
1: Et tu disais que c'était underground, ça veut dire que c'est impossible de les trouver aujourd'hui, ces titres-là?
0: En fait, pourquoi j'utilise le terme underground? C'est parce qu'on peut pas comparer ça à ce qui se fait dans le comics indé tel qu'on conçoit qu aujourd'hui. Comics indé, pour nous, c'est donc hors de ce qu'on appelle les Big Two, donc Marvel et DC, donc c'est image, c'est dark horse et compagnie. Là, le, ce que j'appelle le comics underground, c'est du
1: comics fait maison. C'est du Forzina presque. Mais
0: c'est totalement ça. En fait, euh, ces fameux comics, euh, Troy Hickman, il a tout fait dessus à part les dessins. Donc, il écrivait le scénario, les dialogues. Il récupérait donc euh, le, les dessins qui étaient faits sur une simple feuille A4, euh, mais coupé en deux. Et il polycopiait ça, il agrafait, il assemblait et euh, il allait vendre ça sur les conventions. Donc, ça avait à peu près un format de mini-comics, euh, voire euh, livre de poche en gros. En fait, il va mystérieusement disparaître du milieu du comics underground parce qu'il aura eu des soucis financiers et familiales. Et durant cette période-là, il va en profiter bah, surtout pour élever son fils, ce qui est quand même un, un boulot à plein temps, hein, on est d'accord. Et aussi euh, pour euh, passer un diplôme en anglais et en écriture euh, créative. Il est d'ailleurs aujourd'hui un professeur multi-récompensé en écriture euh, créative dans des différents, euh, euh, j'allais dire collèges, mais non, euh, on va dire euh, faculté de l'Indiana. Son parcours en tant que professeur est assez impressionnant. Pour lui, l'histoire dans les comics aurait pu s'arrêter à assez fanzina, euh, sauf qu'en 97, un certain Jim McLean, qui s'arrête donc à la Comic-Con euh, par Wizard à Chicago, et va acheter donc un exemplaire d'un de ses comics indés qui s'appelle « Holy Cruelers ». Est-ce que tu sais ce que c'est un crawlers? Ben non. Donc en fait, un crawlers c'est une pâtisserie frite. Donc en gros, on peut comparer ça à des chouchous, à des beignets et compagnie.
1: Ou un churros. Voilà,
0: ou un chouros.
1: Un pire dégueulasse, non merci. Et voilà.
0: Et donc là, le holy, pour... Euh... Non, là c'est pour signaler qu'il y a un trou au milieu. D'accord. Donc un beignet troué, pour moi ça s'appelle un donut.
1: Un donut, ouais.
0: <rire> Et la raison de ce titre-là, c'est que dans la... Tu te rappelles de la série Batman 66
1: Oui, euh, oui, enfin ouais, j'étais pas né, mais euh, oui, je, je connais la série Batman 66. Voilà. la série télé, oui.
0: En fait, en VO, euh, Bertward, donc euh, Robin, est tout le temps Holy is this, Holy is that. Et donc, en fait, c'est une simple référence à, à, à Robin.
1: D'accord. Effectivement Troy Ekman est un bon gros geek
0: Voilà Justement cette anecdote il la raconte dans Common Grounds dans le dernier épisode où le créateur de la chaîne de resto explique qu'il avait voulu appeler sa chaîne de resto Holy Cruelers et qu'il l'a plutôt appelé Common Grounds parce qu'il s'est fait embêter par un acteur d'une série télé des années 60 qui... qui trouvait que le terme de Holy était un copier coller de ce qu'il faisait Hitman est très très fort pour se servir de ses propres anecdotes dans ses comics. Donc il est fortement impressionné par l'écriture de ce mini-comic, le fameux Jim McClullin, va le garder dans un coin de sa tête jusqu'en 2003 à peu près où il est devenu responsable éditorial de TopCo. Donc, il va lancer l'idée de refaire Holy Cruelers, ce qui va être accepté tout de suite, et il va contacter Troikman pour lui proposer de lui acheter les droits de la série. Et donc, malgré le côté Creator Own de Image, en fait, Common Grounds et Holy Cruelers n'est pas une série en Creator Own, mais bel et bien une propriété de Topco, comme peut l'être Witchblade ou euh, Darkness. Ouais. Donc, il va passer ce coup de fil, et il va lui dire, écoute, Comics, j'adore ça. Les scripts, il n'y a quasiment rien à retoucher, si tu peux nous faire les retouches, ce sera génial. Et on va y coller une galerie de vedettes comme jamais au dessin. Donc toi t'as écrit un comics dix ans auparavant pour t'amuser puis on te propose ça, tu fais quoi
1: Bah je signe
0: <rire> Voilà, donc lui il a signé tout de suite. Il va réadapter euh, donc euh, les scripts et puis ça va te donner euh, ce qui est common ground. Malheureusement, bah, ce titre est plus ou moins passé sous le radar du grand public, malgré un grand succès critique c'est tous les sites étaient dithyrambiques sur ce titre-là, toutes les reviews mais Wizard arrêtaient pas d'en parler comme un chef-d'œuvre, les Eisner Awards vont le nominer deux fois pour une récompense, et Troikman, en fait, va, sa carrière va jamais décoller. Il va écrire euh, quelques autres titres, notamment, bah, chez Topco, toujours euh, Twilight Guardians, qui est donc un autre de ses comics indé qui réadaptera en version un peu plus pro, et un arc de la série euh, tirée du MMORPG euh, City of Heroes, dont d'ailleurs il va devenir auteur du MMORPG et provoquer quelques événements qui est assez sympathique pour moi qui ai joué à l'époque. En dehors de ça, il va juste faire un épisode de Thor pour Marvel. Puis on n'entendra plus parler de lui.
1: Ah ouais, c'est une petite carrière dans le milieu du comics.
0: C'est un peu dommage, parce que franchement, il écrit super bien, quoi. Et puis là, avoir associé avec des dessinateurs plus talentueux les uns que les autres, c'est quand même cool, quoi.
1: Ah ouais, comme on l'a dit, hein, Common Grand, c'est une série limitée en six épisodes, et plusieurs dessinateurs se partagent le travail. Donc, t'as deux petites histoires par épisode, et Dan Urgan en dessine à chaque fois au moins une. Mmh. Alors, les autres dessinateurs invités, alors là, c'est du... Giga All-Star. Déjà, on a George Perez. Oui. Alors, George Perez, euh, je ne sais même pas ce qu'on peut dire sur lui. Hein. Il, il, a, bon, il a dessiné Wonder Woman, Le Gant de l'Infini, uh, Crisis on Infiniteur, J'en passe, c'est des meilleurs. Une autre petite histoire est dessinée par Mike Heming, euh, le dessinateur de, de Powers avec Brian Michael Bendis. Chris Bacalo aussi est là, le célèbre dessiné. Il a fait beaucoup d'épisodes de X-Men. Il a aussi dessiné Def avec Neil Gaiman. Sam Keefe, le célèbre dessinateur de The Max. Angel Medina, un dessinateur euh, long, qui a longtemps officié sur Spawn, surtout à l'époque, c'était Gigastar. Euh, Carlos Pacheco, euh, qui a fait du Avengers. Ethan Van Siever, enfin, euh, est très très connu pour de, de, de nombreux épisodes de Green Lantern qu'il a dessiné avec Geoff Jones.
0: Par rapport à ça, est-ce que tu sais comment a été dessiné, quel dessinateur serait sur quelle histoire?
1: Euh, à la pièce, j'imagine, non, je ne sais pas.
0: Eh ben, en fait, ils ont envoyé les histoires aux dessinateurs et ils ont demandé, qu'est-ce que tu veux dessiner? C'est vraiment les dessinateurs eux-mêmes qui ont décidé de l'histoire qu'ils allaient illustrer.
1: D'accord. Reste à savoir qui s'est retrouvé en dernier et avoir le dernier choix. De toute façon, c'est pas très grave parce que toutes les histoires sont très bonnes.
0: Ouais, non, mais le, le truc, c'est que si tu regardes bien, au final, moi, certaines
1: histoires, j'arrive pas à l'imaginer avec un autre style que celle qui est là. Ah ben, bah, je suis tout à fait d'accord. Celle de Sam kiff notamment, euh, tu, je peux pas imaginer un autre dessinateur que Sam Kif dessus.
0: Voilà. Ou alors tu prends Michael Avoneming, qui est donc une histoire assez rigolote sur le, les prémices son style cartoony va à la perfection dessus parfait
1: ouais, c'est parfait Alors on peut en parler de cette histoire euh, très brièvement euh, on veut pas spoiler du tout ce qui se passe dans le comics mais par contre euh, cette histoire assez rigolote où c'est un super héros un super vilain qui se retrouvent chacun aux toilettes l'un côté de l'autre à se raconter leur vie
0: donc le super héros est un peu ridicule dans le style
1: le vilain pas mieux les deux euh, donc se retrouvent à avoir euh,
0: une grosse intoxication parce qu'ils ont bouffé des trucs pas sains forcément un style cartoon ça va tout de suite mieux qu'un euh, style ça
1: passe film, très bien ouais. Ouais.
0: mais pareil tu prends Georges Pérez légende, euh, comme tu le dis, des dessinateurs qui a quand même euh, officié des années qui raconte une histoire qui parle de nostalgie et du grand âge des super-héros c'est un choix qui était évident quoi
1: Ouais, ça m'étonne pas que georges Pérez ait voulu raconter cette histoire-là, hein, parce que euh, on retrouve quelques thèmes euh, qui lui sont chers, qu'il a évoqué plusieurs fois dans Wonder Woman, mmh. notamment.
0: Oui, et, et pareil, tu prends, euh, on, on va expliquer un peu les histoires qu'ils illustrent. Et Ted qui raconte l'histoire d'une serveuse qui va faire une rencontre un peu dangereuse. Son style ultra réaliste, ça colle à la perfection. Ouais, ouais. Chris Bacalo avec son style cartoony qui va te présenter euh, donc une jeune euh, super héroïne qui se pose des questions sur sa place et qui va être euh, confrontée à un, un héros un peu plus expérimenté. Et plus spirituel honnêtement ça serait pas dessiné avec un style un peu cartoon à la l'eau. je suis pas sûr que le personnage du super héros donc le acidic Jew donc le juif facile, ça serait très bien passé quoi.
1: Le juif facile, j'adore.
0: <rire> ah oui, Carlos Pacheco et son histoire, moi qui va briser le cœur quoi, elle est
1: magnifique cette histoire. C'est laquelle C'est le Carlos Pacheco, je l'ai plus en tête là. La rencontre
0: de deux vieux ennemis ah, qui oui, sont aujourd'hui à la retraite.
1: Ah oui, oui. c'est mon histoire favorite.
0: Ah, a... ah, elle est une beauté cette histoire, Sam dont tu parlais qui va faire une histoire qui parle de la place de l'espoir aujourd'hui. Et vraiment, quand tu prends euh, la confrontation du personnage de super-héros, donc euh, American Pie, face au peuple qui lui dit « Ouais, mais pourquoi faire De toute façon, les dirigeants, c'est tous les mêmes. » Et qu'on entend le discours dans la rue aujourd'hui...
1: C'est exactement le même. Ce, cet épisode est très fort parce que 12 ans après, 13 ans après même, c'est... Euh... Ou presque 20 ans après, puisqu'il a écrit cette histoire il y a 20 ans, il ouais. y a rien à changer.
0: C'est incroyable, hein, mais Angel Medina et ses monstres géants plus rigolos les uns que les autres.
1: Ouais, c'est cette fameuse histoire qui va recevoir beaucoup de récompenses d'ailleurs.
0: Ouais, Elle est drôle, elle est intéressante. Euh, graphiquement, elle est elle est chiadée. La thématique est superbe. Non, il n'y a rien à reprocher. Hein. Puis même, euh, bon, tu nous parlais de Dan Urganz, mais parle-nous-en un peu plus du monsieur quand même.
1: Oui, Dan Urganz, en fait, c'est le dessinateur régulier de la série. Il va dessiner en tous six histoires. Euh, alors, c'est pas vraiment une star, Dan Urganz, mais tout le monde le connaît. Parce que c'est une figure essentielle de l'univers d'essai de ces 30 dernières années. Il est né en 1959 et... Euh beaucoup je pense de nos auditeurs le connaissent en tant que scénariste mais peu de gens savent qu'il est aussi dessinateur et, euh, et c'est même un excellent dessinateur
0: là, là je lève ma tête et je regarde ma planche originale de Dan Jurgens
1: <rire> tu me hais hein <rire> un petit peu ouais <rire> Alors, on en parlait avant l'émission tu le sais maintenant il a commencé sa carte de dessinateur professionnel grâce à quelqu'un qu'on connaît bien maintenant. Oui euh... dont on
0: a parlé au dernier numéro un certain Maigret. Ouais
1: c'est ça ils se sont rencontrés en fait enfin ils se sont rencontrés je pense que Dan Jurgens a tout fait pour le rencontrer lors d'une convention il est venu avec son petit porte folio avec son carnet de dessin et il a voulu absolument le montrer à McGrail. Et McGrail a été tellement impressionné qu'il a immédiatement fait embaucher par décès. Et il lui a fait dessiner sa série à lui, Warlord. Euh, donc le premier travail professionnel de Dan Urgan, ce sera le numéro 63 de Warlord, en novembre 82. Alors ensuite, en 84, il va dessiner la mini-série Sun Devils, avec Jerry Conway et Roy Thomas au scénario. Et, euh, il Excellente
0: a... série de SF.
1: Ouais, et très vite, en fait, il va lui-même s'essayer au scénario sur cette série, dès le numéro 8, c'est lui qui prend la relève. Ensuite, dans la foulée, en 86, il va lancer une série et créer carrément un personnage qui va devenir culte, euh, Booster Gold. Alors c'est une série qui va durer 25 numéros, et Booster va rejoindre ensuite le cas de la J.L.I., et Booster Gold, c'est le tout premier personnage d'importance à être créé après Crisis on Infinite Earth. Oui. Et on le doit, on doit déjà à Dan Jürgens. La décennie la plus importante de sa carrière au, au niveau créatif, c'est évidemment les 90s pour Dan Jürgens. Hein. C'est à cette époque qu'il va prendre les reins de la série Superman. Et c'est lui qui sera aux manettes lors d'un des événements les plus importants de l'histoire du comics, la mort de Superman.
0: L'un des derniers grands événements du, du comics En
1: tout cas, tout le monde en a entendu parler à cette époque-là. c'est Dan Jürgens qui était au dessin et au scénario. Euh, il va créer à la fois Doomsday à cette époque-là et le cyborg Superman juste après vilains qui sont toujours euh, très connus maintenant. Ils sont même devenus iconiques. Euh, ensuite, il va faire un an sur la Justice League of America. Il va écrire et dessiner l'événement principal de l'année 94, Zero Hour. Ensuite, il va passer chez Marvel, le traître, en 96. Euh, il va réaliser un de ses rêves, en fait. C'est dessiner euh, Spider-Man. Et il va devenir le dessinateur de la série de Sensational Spider-Man. Par contre, ça va très mal se passer, parce qu'il va pas du tout supporter le poids éditorial qu'il n'avait pas du tout chez DC. Du coup, il, euh, il va partir au bout de 6 numéros seulement. Par contre, en plus, il considère qu'il n'a pas réalisé son rêve, parce qu'il a jamais pu dessiner Peter Parker, parce que le Spider-Man de l'époque, c'était... Euh... C'était Ben Riley. C'était Ben Riley, ouais, c'était au plein milieu de la saga du clone. Et à ce jour, il espère toujours. Pouvoir dessiner euh, Spider euh, un Spider-Man, ne serait-ce qu'un seul numéro, le, le vrai Peter Parker. Il retourne chez DC, il va prendre en charge pendant deux ans le scénario et le dessin sur la série Teen Titans. Mais il va aussi euh, parallèlement euh, continuer un petit peu chez Marvel, un petit peu, même plus qu'un petit peu, parce qu'il va dessiner pendant très longtemps euh, Thor. Enfin, il va scénariser pendant très longtemps Thor et Captain America. Et par contre, dans la... Alors, on, a, on arrive à la décennie 2000, je trouve qu'elle est moins importante pour lui, moins intéressante, parce qu'il va petit à petit, devenir un auteur ou un artiste filin chez DC. En fait, il va travailler là, à chaque fois qu'on aura besoin de quelqu'un pour dépanner, ou alors pour sauver une série. En fait, le
0: problème de cette période-là, c'était une période où euh, donc le cheptel de scénaristes était en train de se rénover, et qu'on avait donc euh, une nouvelle manière d'écrire, euh, dont bah, Troy Hickman mm. fait totalement partie. Hein. Euh, c'est une nouvelle manière d'écrire, et celle de Dan c'est étrangement, faisait ringard à l'époque.
1: Ah, il a un style old school, hein. Toujours, enfin, euh, il continue ouais. à écrire maintenant, et que, moi j'aime bien lire ses comics, parce qu'il a un style old school.
0: Ah oui, non moi j'adore son style, je trouve qu'il a un style extrêmement clair et fluide, mais comme Troy Hickman l'expliquait dans une interview justement, le problème des scénaristes d'avant la génération, on va dire, euh, bah la, la génération qui a suivi l'avènement la, de la British Invasion, c'est que c'est des scénaristes de comics qui ont appris à écrire des comics. Oui. Là où la génération euh, donc de la British Invasion ce sont est des ce, des subit, ce sont des auteurs. Ouais. Euh, Brubaker est un véritable auteur. Greg Rucka aussi. Euh, Jeff Le
1: Même les, si tu prends les Anglais, à l'amour, euh, voilà, à l'amour Grant Morrison, ce sont des auteurs.
0: Hein. Et Dan Jürgens, lui suit un véritable auteur de comics, ouais. comme comics en fait à l'ancienne, ouais. comme un Claremont et compagnie, quoi. Donc euh, forcément, oui, les années 2000 sont un peu mal passées pour lui. Il avait une réputation de rien Ouais,
1: ouais. Donc il va se retrouver sur des séries un peu mineures, ou en plus, non seulement ce sont des séries un peu mineures, mais en plus, il fera, il sera même pas euh, scénariste régulier très longtemps donc il va passer oui. sur Aquaman, sur Nightwing et il va faire même des backups pour Countdown euh, il en est là quoi
0: et puis c'était pas le pire, hein, c'est backup Countdown. Non, non,
1: c'était pas le pire. Non. <rire> Alors, les New 52 vont marquer son grand retour, hein, parce qu'il va faire partie des architectes à l'origine de, de ce reboot, un petit peu décrié, on va dire. Mais il va prendre en charge plusieurs séries, dont la, la GLI hein, au, dé, au tout début, ensuite il va récupérer Green Arrow, et même Superman après le départ de George Perez. Encore une fois, quand on, on sait pas à qui faire appel, hop, on appelle Dan Gums. Et euh, à la fin des New 52, et dans la foulée avec Rebirth, il est en charge de deux univers, celui de Superman, donc avec la mini-série Le and Clark qui va servir de base à l'histoire actuelle d'Action Comics, et euh, aussi... Batman Beyond, qui continue encore aujourd'hui, il est toujours le scénariste de cette série. En fait, là, on le laisse un petit peu tranquille faire ce qu'il a envie de faire. Il est bien sur une série mineure comme ça, sur un personnage secondaire.
0: Surtout, euh, Lois et Clark, qui donc est un événement semi-mineur euh, au moment où euh, où elle a été lancée, parce que c'était... Quand elle est arrivée, on a pris ça bah, comme une décision de décès, de nous dire, oui, bon, d'accord, on va essayer de revenir un peu en arrière euh, sur ce qu'on a fait avec les New 52, vu qu'ils voyait quand même que ça passait pas bien auprès des anciens lecteurs. En fait,
1: cette série-là, elle, elle est issue de convergence, et dans les quelques rares mini-séries de, euh, de convergence qui étaient réussies, il y avait déjà une mini-série autour de l'essai Clark, et je pense que la décision vient de là de continuer oui. à étoffer cet univers. Bah, ça
0: a été surtout de voir qu'en fait, certaines de ces mini-séries qui parlaient des anciens personnages étaient mieux perçues par le lectorat que la série en elle-même à ouais. convergence. C'est surtout ça, et de se rendre compte, oui, qu'il y avait un lectorat qui était avide de retrouver les personnages tels qu'ils étaient à
1: l'ancienne. Et c'est ça, donc c'est pour ça que le, le choix de s'imposait. Hein. Un auteur parfait pour une série comme ça. Voilà. Mais bon, alors on va revenir un petit peu sur Common Grounds euh, et surtout expliquer, donc tu en as un petit peu parlé, euh, d'où vient ce mini-comic
0: Donc ce mini-comic, en fait, c'est comme je le disais, c'était euh, donc un mini-bouquin qui était dessiné par un des potes de Man, qui s'appelle Jerry Smith et donc euh, voilà il faut avouer qu'il avait un style qui était euh, bah là on parlait d'Underground c'était plus proche euh, d'un Robert Crumb bourré que d'un Nürgen c'est graphiquement quoi
1: déjà Robert Crumb à jeun c'est pas, pas forcément évident
0: c'est pas facile mais alors là non franchement le, le mec avait le, du mérite parce qu'il a réussi à faire ça mais c'est sûr que tu proposes ces dessins à une grande maison d'édition, dit non. Ouais,
1: non, c'est pas possible.
0: <rire> voilà. Donc là, étrangement, euh, ils ont décidé de donner ça à Dan Jurgens comme euh, artiste régulier.
1: À Dan Jurgens, il était un peu, euh, à cette époque-là, il était vraiment dans le ouais. la que tu le disais. Donc ça m'étonne pas qu'il se soit retrouvé comme ça sur une série un petit peu euh, annexe. Hein, euh...
0: En fait, il a créé toute l'identité visuelle euh, de la série. Quoi. Et vraiment, il a donné un style visuel que même ses collègues, après, ont respecté. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Puis t'as des personnages un peu bizarres que, donc, uh, Troy Hickman, avec Créé déjà dans Holy Coolers, comme Volkswagen, le super-héros euh, <rire> allemand qui roule en, en coccinelle. Ah, très bon. Ah, voir ça dessiné par, euh, par Jürgen, ça n'a pas de prix,
1: quoi. Ouais, ça doit faire bizarre hein, pour un, un scénariste très underground qui n'a pas du tout, euh, le, en tout cas qui n'a jamais cru qu'il allait pouvoir percer un jour dans le comics de voir ces petites histoires dessinées par des, de, de tels monstres. Hein.
0: Ah ben bah lui il était fin fou, hein, c'est ce qu'il explique il, Chaque fois qu'un mec lui disait Bah tiens je vais dessiner cette histoire, lui il était de plus en plus taré à euh... ah, ce canon hein, ça, lui a fait un bien fou euh... Mais là on est en train d'expliquer que Command Grounds C'est une anthologie, mais est-ce qu'on pourrait expliquer un peu mieux Ce qu'est le principe de l'anthologie à nos auditeurs
1: Ah ouais alors, un petit peu d'étymologie Le mot anthologie vient du grec Anthos, mmh. qui veut dire fleur D'où le mot florilège comme synonyme d'anthologie mmh. Tu peux même dire oui. poupourri Si tu aimes les fleurs séchées d'ailleurs <rire> Mais donc, une anthologie ou un florigel, c'est un recueil de morceaux choisis. Alors, c'est pas du tout un genre qui est propre au comics. Hein. On en trouve dans tous les genres. Euh, tout d'abord, littérature, parce que l'idée de l'anthologie vient du Moyen-Âge. Et à la base, l'idée, c'était juste de transmettre des textes. Donc, quels qu'ils soient, de, de les mettre ensemble et de pouvoir faciliter leur transmission. Donc, l'anthologie servait à la fois à la diffusion, mais elle a à la formation des modèles. Parce que ça permet de définir des codes esthétiques, des codes critiques, historiques, voire même nationaux. Et ça servait à la conservation du savoir parce que ça pouvait servir à la fois de légitimation, parce que, par exemple, si on a un auteur peu connu qui publie une nouvelle dans une anthologie entourée de nouvelles d'Asimov, forcément... Euh la nouvelle de cet auteur peu connu va devenir légitimée. Oui, tout à fait. Le Contact des autres. Donc ça peut servir à ça, ça peut servir à, à servir de hiérarchisation. Euh, à partir du moment où euh, une nouvelle. Encore une fois, je reprends l'exemple d'une nouvelle, mais si on se retrouve dans une euh, euh, dans une encyclopédie euh, définitive, le fait d'être dedans, ça permet d'hierarchiser euh, les oeuvres les œuvres en question. Mais ça peut avoir aussi une, une, une dimension créative qui suppose la participation du lecteur. Alors les exemples d'œuvres anthologiques elles sont tellement nombreux que c'est impossible de tous les citer hein, parce que chaque genre a connu euh, un nombre. Euh, innombrables d'anthologies hein, de la science-fiction, la littérature médiévale, en passant par l'érotisme et j'en passe, tout ce que tu veux. Comme je disais, c'est pas un genre euh, qui est limité à la littérature aux comics ou quoi que ce soit. On peut penser à des séries télé, à des séries très connues euh, qui sont qui sont des anthologies, comme la Quatrième Dimension, les Comtes de la Crypte. Très récemment, on a Trou Detective Fargo, ou Black Mirror, qui sont des anthologies. Euh, au cinéma, hein, les films à sketch, notamment de la comédie italienne des années 60, sont des anthologies
0: ou cribs show. Les eh oui
1: exactement, avec euh, y a Spielberg notamment qui avait fait un segment, euh, oui. euh, Stephen King aussi de mémoire, enfin bref, c'est l'anthologie existe dans tous les médiums, mais bon on va parler un petit peu de ce qui nous intéresse, les illustrés et les comics. Alors à ma connaissance, la toute première anthologie a été publiée par Dell Comics, un éditeur de Pulp. Qui dès 1929 a publié donc le premier anthologie comics qu'ils ont appelé The Funnies. C'était une compilation de comics strips et ça ne va pas très bien marcher, ça va durer qu'un an. Alors, il y a 36 numéros. Et ça va être relancé en 36. Par contre, là, ça va rencontrer le succès. Et ça va durer 288 000 numéros jusqu'en 1962. Mais par contre, ce qui va changer donc l'anthologie comics de... par le, son succès immédiat et, et spectaculaire, c'est le Action Comics numéro 1, en 1938, avec la toute première histoire de Superman créée par Schuster et Siegel.
0: Et oui, on oublie souvent, mais les revues de super-héros étaient des anthologies qui proposaient plusieurs histoires à l'époque bah
1: oui les, les, la, la première histoire de Superman ou euh, celle, celle que j'allais citer juste après donc Detective Comics avec la première apparition de Batman dans le Detective Comics 27 en 39 mmh. c'est des histoires de 7-8 pages à peine et oui, en fait oui. pour compléter le magazine il y avait d'autres super héros
0: voilà et en fait la star de l'époque dans Detective Comics c'était pas Batman dans le
1: numéro 27 mais c'était Slam Bradley ah mais attends j'allais y arriver j'allais même poser j'allais même te faire un petit quiz oh attends, je te lis je te lis la phrase que j'ai préparée et attention acteur Studio par exemple <rire> Exemple Spades, sais-tu combien d'histoires différentes compose le numéro 25 de, de Detective Comics
0: Euh, 5 il me semble, de mémoire. Non,
1: non, plus. Ah Il y avait 9 histoires dans ah, Detective oui. Comics. Alors, euh, j'en ai cité quelques-unes, il y en a une sur Buck Marshall, il y en a une autre autour du Crimson Avenger. Alors, le Crimson Avenger, c'est un herza du Shadow, encore un, comme Batman l'était d'ailleurs, mais qui restera en fait le Crimson Avenger, il faut s'en rappeler de lui, parce que c'est le tout premier héros masqué de l'histoire du comics. Oui. Donc il est apparu en 1938, mais euh, il est apparu deux mois après Superman. Donc c'est pas le tout premier super-héros. C'est le tout premier super-héros masqué. Euh, et puis sinon, comme tu le disais, oui, il y avait une histoire aussi autour de Slam Bradley qui était créée par...
0: Jerry Seagull et Josh Huster, me semble-t-il. Ouais, bravo,
1: bravo. C'est un des tout premiers détectives de l'histoire du comics. Et il est toujours en activité dans l'univers d'essai actuellement, même si on le voit assez peu. Mais on le trouve notamment très souvent dans l'univers de Catwoman.
0: Oui, dans le run de Darwin Cook, notamment.
1: Ouais. et de Brubaker, ouais. Et il était aussi dans Heart of Hush, dont on a fait un épisode il y a peu. Eh oui <rire> Sinon, dans les anthologies marquantes de l'histoire du comics, non, non, dans les toutes premières, dans les historiques, on peut citer Adventure Comics qui est très très connu avec mmh. la création d'histoires autour de la JSA et plus tard de la Légion. Et c'est dans l'histoire le cinquième titre d'essai à avoir le plus du numéro. Après Action Comics, Detective Dét Comics, bien sûr, Batman et Superman. Oui. C'est un titre qui a disparu maintenant, malheureusement.
0: Oui, mais bon, voilà, c'est la formule des anthologies, ça marche plus vraiment dans les comics actuels.
1: Ouais. ouais. Alors sinon, dans les anthologies qui ont suivi la création des premières autour des super-héros ou des détectives, on a eu les anthologies de romance qui ont fait fureur dans les années 50 et 60. Young Romance, Young Love. Et ben, les deux que j'avais notés, tous les deux créés par Joe Simon et... Jack Kirby. Bien sûr. La toute première anthologie créée par Atlas Comics, qui va devenir Marvel, elle date de 1957. Mm -hmm. Et elle s'appelle Wild Western. Mm -hmm. Et euh, l'éditeur n'est autre qu'un certain... Stanley. Bravo oh. <rire> Euh, il était déjà éditeur en 57 il était aussi scénariste sur beaucoup des histoires de, de ce magazine.
0: De ah ben, toute façon, il a toujours été très très impliqué dans, dans Marvel, même à l'époque de Timely. Ouais.
1: Euh, alors, le début des années 50, on voit l'émergence d'un nouveau genre aussi qui va rencontrer un succès im immédiat, c'est l'anthologie d'horreur. Alors, on a Marvel Tales euh, et surtout les titres est estampillés ici Comics, hein, comme les Contes de la Crypte, euh, The Vault of Horror ou The Hunt of Fear jusqu'à la création du comic code qui va mettre un, un stop à tout ça. Mais
0: d'ailleurs pour en revenir à Common Grounds, justement Common Grounds s'amuse à explorer, on va dire différents styles d'époque des comics et euh, l'histoire de la fameuse serveuse qui va faire une rencontre malheureuse, ça aurait pu être typiquement le style d'histoire qu'on aurait eu dans un titre ici ou euh,
1: avec peut-être une fin un petit peu plus un petit peu le plus différente. Euh... Ah oui, un <rire> peu plus
0: trachouille, euh, voilà. connaissant ici. <rire>
1: Et euh, mais alors, il y a d'autres titres hein, chez DC qui ont continué dans le genre horreur. Il y a House of Mystery euh, ou Strange Tales et Journey to Mystery chez Marvel qui vont aussi dans le continuent la ligne horrifique, mais beaucoup moins dans une dans une vague beaucoup moins trash, quoi
0: Et in Hour euh, chez DC aussi.
1: Ouais. Et euh, comme je le disais hein, tout, tout à l'heure, en fait, les gens anthologiques, ils arrivent par vagues. Donc il y a eu la première vague super-héroïque, ensuite il y a eu la vague des romances, ensuite il y a eu une vague de science-fiction, de western, d'horreur. Et la vague suivante, euh, elle est consacrée aux anthologies de guerre. Et ça, ça va être très populaire à la fin des années 50 et 60, surtout pendant les guerres de Corée et du Vietnam. Et là, on peut citer... Sergeant, euh, Frog, Sergeant Frog, Holding... J. .I. Combat, Star Spangled ouais. War Stories. The...
0: All in Commandos. Ouais. Ah bah, il
1: y en a, 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 a plein. <rire> La liste... Euh, mais euh, Il euh, y en a beaucoup, en fait, qui vont durer assez longtemps. Il y a beaucoup d'anthologies aussi qui sortent sur cette vague-là, mais qui durent quelques numéros à peine.
0: Ah, mais il y a des personnages qui viennent de cette époque qui sont juste... Mais... Mais d'une d'une folie au niveau de la création qui est incroyable. Moi je me rappelle d'un personnage euh, d'ici qui a aujourd'hui disparu où c'était un jeune qui faisait la guerre avec son tank qui est hanté par l'esprit de son ancêtre qui avait fait la guerre de sécession. <rire> comment tu veux créer ça de manière crédible aujourd'hui quoi Et à l'époque ça passait crème. Et franchement c'était génial à lire. Hein.
1: Ah oui. Alors là, on arrive à la fin des années 60, et on a l'apparition de la toute première anthologie de comics underground. Mmh. Sous l'impulsion, tu le citais tout à l'heure, du génial Robert ah. Crumb, qui s'appelle Zap Comics. Hein. C'est une anthologie qui va durer jusqu'en 2005, hein, tout ah, de oui. même.
0: Non, mais c'est culte, c'est juste culte, quoi.
1: Et en fait, c'est pas anodin, hein, si ça arrive à cette époque-là, on est en pleine contre-culture, évidemment, le comics est affecté, comme peuvent l'être la littérature, la musique mmh. ou le cinéma de l'époque. Ah, hein. oui. Alors, dans les années 70, on a de moins en moins d'anthologies qui se créent. Au fur et à mesure, comme tu l'as dit, c'est un genre qui devient de moins en moins populaire, mais dans les, dans les anthologies marquantes des années 70, j'en ai relevé une, euh, c'est Heavy Metal, euh, C'est la version américaine du magazine français Metal Hurlant et ça a permis la reconnaissance et le succès aux États-Unis d'artistes français comme Enki Bilal, Drouillet ou Mobius, mais aussi italiens comme Manara ou euh, Tanino Liberatore, le, le créateur de Rang Xerox.
0: Et ça a été aussi un pont entre les cultures euh, incroyables, où, euh, donc les auteurs français, euh, comme tu le dis, se sont fait découvrir aux États-Unis et ont influencé les artistes euh, américains.
1: Et vice-versa, ouais. hein, quand on écoute Jean-Pierre hein, donc le, le créateur de, de Metal Hurlant, il, il en parle beaucoup de toute cette période-là et de l'influence que les, les dessinateurs de comics américains ont eu sur les, sur les dessinateurs français hein. alors le méta, euh, Heavy Metal existe toujours hein. ouais, oui. est-ce que tu sais qui est l'éditeur actuel et qui est le rédacteur en chef forcément il faut que ça soit un génie alors c'est deux personnes qui ont une petite carrière on peut dire ça comme ça hein. voilà dont un qui n'a pas beaucoup de cheveux <rire> voilà c'est ça donc le rédacteur en chef actuel c'est euh, Grant Morrison et l'éditeur de, de Heavy Metal euh, actuellement c'est Kevin Hitzman le créateur des euh, Tortues Ninja ouais. alors euh, dans les anthologies toujours existantes aujourd'hui on peut citer chez Dark Horse Dark Horse Presents qui a été créé en 86 et donc il continue encore maintenant et, et ça cette anthologie a vu notamment Franck Miller a publié son Sin City
0: oui, et puis, Shadwick, qui a fait Concrete, qui a un titre extraordinaire dedans. Exactement.
1: Et ils, Dark Horse en profite pour, pour sortir aussi ses, ses séries à licence, comme Buffy, Star Wars, voilà, Star Wars à l'époque, parce qu'ils ont plus les licences maintenant.
0: Mais. Beast of Burden, qui vient, qui oui. continue sa diffusion dans les Dark Horse Presents. Alors,
1: très, très récemment, on a même Frank Avila, qui a publié son Black Beetle, qui est une excellente petite mini-série aussi.
0: Ah non, mais c'est vraiment une chouette anthologie. On a eu DC aussi, qui s'y est essayé récemment, euh... À l'anthologie avec euh, ce qu'on appelait les Quaterlies.
1: Oui, d'ailleurs, euh, je crois que ça continue encore. C'est Vertigo, hein, c'est le label Vertigo. Oui. C'est pas le label DC. Euh,
0: pas sûr que ça continue. Je crois qu'ils qu sont arrêtés à la deuxième série. Ah ok. Et euh, on a aussi chez Image donc une anthologie de comics quasiment underground uh, Vieland, qui est très très bizarre.
1: Hein. Ouais, si elle Alors, j'ai jamais essayé pour le coup. Faudra peut-être que, faudrait peut que, que j'y jette un œil. C'est
0: hyper perché vraiment euh c'est c'est pas du tout euh, ce qu'on s'attend chez euh, chez Image en temps normal. C'est 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 très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé mais mais c'est pas une lecture pour lecteur habituel de, de Image
1: alors pour en finir avec cet historique de l'anthologie j'étais obligé de citer quand même ce qui se passe chez les anglais mm. impossible pour moi de ne pas citer 2000 AD au Judge Dredd Magazine qui ont vu l'émergence de tant de scénaristes et dessinateurs qui ont fait les beaux jours des comics américains des années 80 jours. Alors on peut citer euh, Pell-Mell Alan Moore Grant Morrison Mark Millard euh, pour les scénaristes les plus connus Dave Gibbon Steve Dillon Brian Bolland ou plus récemment Jock dans les dessinateurs euh, même si c'est pas du comics puisque c'est anglais bah, euh, c'est du
0: comics, c'est du comics clé, mais c'est du
1: comics. C'est ça, mais bon, ça influence tellement le comics américain que c'était impossible de pas les citer.
0: Mais au-delà de ça, est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a autant d'anthologies euh, qui sont devenues des œuvres cultes aux États-Unis, alors qu'en France, c'est quand même beaucoup moins prenant comme euh, notion
1: Alors, j'ai pas cité les, les, les magazines français, mais c'est vrai qu'on les avait déjà cités dans un autre épisode. Il y a eu les magazines comme Pilote, euh, comme Spirou ce sont des anthologies aussi.
0: Oui, mais du, sur un modèle totalement différent.
1: Totalement Il y a, différent. j'ai une crois.
0: vraie spécificité culturelle, euh, en fait, qui part tout simplement de la notion de nouvelle. Donc, une nouvelle qui est une histoire très courte. La, la nouvelle, elle est très ancrée culturellement chez les Anglo-Saxons et beaucoup moins chez les Français, même si euh, bah, Prosper Mérimée a écrit des nouvelles absolument merveilleuses. Ah non. Mon passant, oh, mot passant aussi. Voilà, il y a des exemples, mais dans la littérature anglo-saxonne, c'est beaucoup plus important, tout simplement à cause des influences primaires. Si en France, les influences primaires euh, de l'art, de la narration, c'est quand même les romans euh, moyenâgeux, donc euh, Gargantua, Pant Pantagruel, enfin le rabelaisien, les, les chansons de gestes qui ont été transposées, donc euh, la chanson de Roland, euh, le cycle arthurien. Là, où en, en Angleterre, dans la culture anglo-saxonne, l'une des influences majeures de cette période-là, c'est donc euh, Geoffrey Chaucer et ses contes de Canterbury. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que tu as déjà lu ce bouquin
1: ah, Il y a très longtemps quand j'étais bah, au... au collège
0: Donc les contes de Canterbury C'est plus ou moins une anthologie ouais. C'est donc des personnages qui vont se retrouver Et qui vont se raconter des histoires Toutes différentes les unes des autres Et ça va marquer la culture anglo-saxon Donc euh, c'est notamment en France euh, Si on doit partir sur la culture pop euh, Et la littérature populaire française La notion de diffusion c'était quand même Le roman feuilleton
1: ouais, su euh...
0: bah, Alexandre Dumas Jules euh, euh, Verne. Ouais. Gaston Leroux. Ouais. Tant, faut pas oublier que le fantôme de l'opéra était publié dans l'ancêtre du Figaro, quoi.
1: Ah ouais. Même toutes les histoires de Rouletabille étaient, étaient publiées en feuilleton.
0: Ouais. Oui. Et, tandis que la différence majeure avec ça, c'est qu'en Angleterre et aux États-Unis, eux, ils travaillaient en fait avec des magazines au lieu de travailler avec des journaux et des magazines en fait qui leur demandaient ben, des, des courtes nouvelles, notamment en Angleterre tu avais le magazine The Strand qui publiait des, les aventures de Sherlock Holmes, nous ce qu'on a connu comme étant les aventures de Sherlock Holmes, ça a été le recueil de ces nouvelles là, donc une anthologie d'aventures de, de Sherlock Holmes, Edgar Allan Poe et ses histoires extraordinaires, viennent toutes de différentes revues et journaux, le corbeau ça a été publié dans le New York Evening Mirror la chute de la maison Usher dans Burton Gentleman Magazine, le cœur révélateur dans Pioneer Magazine, le puits et le pendule dans l'édition annuelle de Noël de ce Gift. Donc, tu vois, c'est une vraie tradition de la, de la culture nouvelle aux Etats-Unis et en Angleterre qu'on n'a pas du tout en France. Cette tradition, elle a continué donc, dans les magazines Pulp, parce que oui, les fameux magazines qui publient ces histoires-là, en fait, au bout d'un moment, perdent un lectorat, donc baissent la qualité et deviennent donc des ma magazines Pulp et euh, changent la manière dont sont écrites les histoires. Notamment, Argozy, qui était un magazine euh, de grand standing à ses débuts, a viré euh, magazine Pulp en éditant notamment du Edgar Burroughs ou du Abraham Merritt. Et... Comme tu le disais tout à l'heure, Dell, c'était un éditeur de Pulp avant d'être un, un éditeur de comics, comme quasiment tous les éditeurs de comics. Et ils ont gardé exactement le même format pour ce qui est devenu les magazines comics. Si dans les Pulp, tu avais plusieurs histoires qui permettaient, bah, comme tu le disais tout à l'heure, à beaucoup d'auteurs de, de se reconnaître, connaître, hein, pour oublier que ça a juste révélé Philip K. Dick, Clifford Decimac, Philip Joseph Farmer, Lovecraft, Howard, Edmond Hamilton, Robert Hanline, euh Theodore Sturgeon, donc c'est quand même pas les plus petits noms de la littérature euh, de science-fiction. Tu peux
1: même continuer avec Bradbury, et ouais. euh, et ils ont nous, tous commencé ouais, comme ouais, ça, voilà, hein c
0: est, c est ça. Et les comics, en fait, ont gardé cette même formule de plein de petites nouvelles de, de comics au lieu de diffuser une grande histoire comme nous. Tu vois, en fait, Tintin publiait une page hebdomadaire qu'on recueillait dans un album. C'est vraiment une histoire de spécificité culturelle qui a fait que le comics a évolué dans la manière qu'il est actuellement et que donc Common grand, est un héritier de cet, hé de cet héritage des nouvelles. Ouais. Et c'est tu regardes c'est très proche de la technique de Chaucer Avec les contes de Canterbury Parce que si le, les contes de Canterbury c'était des gens Qui se retrouvaient au coin du feu pour se raconter des histoires Parce qu'ils s'ennuyaient Command Ground c'est un même lien qui lit toute l'histoire Le diner ouais Parce que le concept de Command Ground c'est vraiment ça C'est vraiment ce diner C'est surtout voilà de permettre de créer une vitrine sur un monde de super-héros Et c'est une vitrine à double sens Donc on va pouvoir regarder un monde se créer Et réellement quand tu lis Command Ground T'as l'impression que le monde est déjà existant t'as l'impression que les personnages dont on parle ont déjà du vécu. C'est pas des personnages qui arrivent comme ça de manière où il a besoin d'expliquer le, euh, le passif.
1: Ah non, on a l'impression qu'on fait, qu'on arrive en plein milieu d'une conversation à chacune des histoires.
0: Ouais. Tu prends la première histoire qui présente donc un, un, un The Flash-like, euh, on va dire. Je vois pas de terme. Hein, vraiment, le ouais. personnage s'appelle Spilling Bullet et son pouvoir c'est d'aller très très vite.
1: Voilà. Mais le... pour, pour tout faire. Hein.
0: Mais oui. <rire> voilà. Non, mais le, le truc c'est qu'on
1: passe aucun détail. <rire>
0: le truc c'est qu'il te présente le personnage. Comme si tu le connaissais déjà. Le peu qu'on te pose, tu comprends. C'est un mec qui va vite. T'as pas besoin de savoir grand chose d'autre. Et après, le truc, c'est que c'est aussi une vitrine à double sens. Tu as une vision d'un monde plus global quand tu regardes par la vitrine. Mais si tu regardes vers l'intérieur de la vitrine, tu découvres en fait l'intérieur de ces personnages. C'est une vraie technique d'introspection. Et là notamment, par exemple, pour le flashlight, donc Spilling Bullet, on découvre, comme tu le disais, qu'il fait tout trop vite et que forcément ça pose des problèmes dans sa vie de, de tous les jours. En gros cette technique ça peut faire penser ben, au tableau de Hopper donc le Nighthawk, fame ce fameux tableau d'un dinner où on voit des gens ad adossés au bar, on peut les voir mais d'un côté il suffirait qu'ils tendent le regard pour nous voir aussi et voir que nous on existe.
1: On, on, est, spectateur de leur, euh, on est spectateur et en même temps acteur mmh. quand on regarde ce, ce tableau et c'est exactement le même sentiment qu'on a quand on lit euh, Common Ground. Ouais. On a l'impression d'être à l'intérieur, de suivre l'intimité de ces super-héros-là, mais quand même de regarder ça de manière subjective à l'extérieur. Et
0: euh, c'est exactement ça. et Le truc, c'est que ça les montre dans, dans un rapport euh, des super-héros, mais dans un rapport normal. Dans un, comme, comme on disait tout à l'heure, hein, le nain et le, le sorcier qui vont faire quelqu'un côte à côte dans, dans les toilettes d'un diner, <rire> histoire de super-héros ça pose le style et
1: pourtant ouais. l'histoire est fabuleuse ah, l'histoire est très touchante parce que euh, ils, ils, sont, ils sont ridiculisés tous les deux par leur situation mais on est quand même très touchés par ce qu'ils racontent
0: et d'un côté ça les remet à hauteur d'homme alors ouais. que qu'aucun des deux euh, fait la même taille c'est ce qui est encore plus drôle mais c'est tout est comme ça donc comme on disait Spilling Bullet euh, qui a des rapports sexuels trop rapides avec sa copine au point de la brûler ça euh, frotte voilà on se retrouve avec une, une débutante dans le milieu des super-héros qui avant c'était qu'une cheerleader pourri gâtée qui trouvé avec des pouvoirs et qui essaye bah, de comprendre où est sa place dans un monde de super-héros. On, qui... on peut
1: parler aussi de l'histoire euh, du personnage qui est Faith, dix euh, ans avant Faith.
0: Ah oui, forcément, oui. Et, et justement, ça montre aussi le côté non-manichéen de l'univers de, de Troy Hickman. Parce que le truc, c'est qu'il y a un vrai, un vrai regard sur les générations, sur le temps passé. On voit beaucoup les anciens se dire, ah, c'était mieux avant, les, les gentils étaient des gentils, les méchants étaient des méchants. Mais on se rend compte que non. Là, comme tu le dis, ce personnage-là, on va dire le, le, perso euh, le personnage obèse qui va à une réunion de super-héros obèses qui ont du, du mal à accepter leur position et qui se retrouvent en fait dirigés par un, par un connard, faut le dire ouvertement, <rire> <rire> ah <oui. rire> par un social justice warrior dix ans avant qui refuse qu'on considère les, les obèses comme étant obèses et qui, qui est d'un ridicule assumé et qui en fait les, en, les empêche d'avancer, quoi et euh, vraiment le c'est Troykman est un visionnaire et c'est tous ces personnages là qui, a, qui sont incroyables qu'il écrit. On il, et le truc c'est qu'il va te montrer ces personnages ben bah, il n'hésite pas à les réutiliser quoi. Comme tu le disais avec le le nain et et le sorcier aux toilettes, c'était c'est un côté ridicule, mais jamais méchant. Et, mais c'est aussi une technique qui est souvent utilisée euh, dans les comics que de, de mettre les personnages euh, super-héroïques, soit dans des situations de tous les jours, mais revues et corrigées, parce que c'est des super-héros, je pense notamment à, à Superman. Est-ce que tu as déjà vu comment Superman se rasait
1: euh, Oui, je l'ai.
0: <rire> parce que Clark Kent est toujours impeccable, il hein, n'y a pas un poil euh, qui
1: dépasse. Ouais. Euh, c'est avec, avec sa vision laser. Hein. Voilà,
0: il utilise un miroir euh, et, un, et, et sa vision laser pour couper les poils. Ouais. La première fois que j'ai vu, vu ça, j'ai fait What <rire> Mais ça explique des trucs, hein, parce que comment tu veux qu'il se rase autrement
1: eh oui. Alors bah, après, on pourrait poser la question à l'envers comment fait le poil pour Superman pour sortir de la peau de...
0: <rire> ah, C'est clair. Mais c'est un poil kryptonien. Donc, ça passe. C'est
1: vrai, c'est pas faux. C'est En même temps, tu es spécialiste en poil, Je ne le suis pas.
0: <rire> Mais parfois, ça donne aussi des résultats rigolos. Moi, je me rappelle d'un vieux épisode des X-Men où, euh, donc, les X-Men euh, d'origine, donc, la team Cyclope, I, euh, Iceman et, et compagnie, euh, encore adolescents, décident de préparer le petit déjeuner et Cyclope prépare des pancakes avec, euh, donc, euh, Bobby Drake qui envoie la sauce à pancake en l'air et lui qui balance une rafale optique pour les cuire. <rire> ou plus récemment euh, la nouvelle la mini-série Supergirl Being Super où euh, on a une scène où euh, donc euh, Supergirl éclate un un bouton d'acné. Alors comment fait-elle bah elle éclate, <rire> mais c'est un résultat <rire> hyper dégueu qui était pas prévu à la base. <rire> c'est c'est toutes ces scènes qui sont assez drôles. On a aussi les les scènes bah où euh, avec Spider-Man qui est qui est un grand favori pour être réutilisé par les par les auteurs en règle générale. La scène où euh, où les Fantastic Four lui enlèvent Venom dans Spider-Man 258. Est-ce que tu te rappelles du petit souci technique euh, qu'il a euh, derrière euh, Peter Parker ah, Non, non, non. Bah C'est ça. Et ce, euh, vu que son qu'on vient de lui enlever euh, Venom qui refusait de partir, bah, il se retrouve en slip. Ah oui. Il faut qu'il qu retourne <rire> chez lui, donc du coup. Euh, la bah, te... Oui.
1: Et puis il met, il met, euh, il met un sac poubelle, pas un sac poubelle, euh, un sac en, un sac en... en papier
0: euh, sur la un tête, et, et, sur la et, tête. Un, <rire> et un vieux costume des, des Fantastic Four pour pouvoir rentrer. C'est totalement con, mais ça donne un épisode euh, hyper drôle. Ou alors je me rappelle d'un vieil épisode de Amazing Spider-Man où euh, il a eu plus ses costumes parce que. Tante May avait trouvé sa collection de costumes de rechange et avait tout jeté parce qu'elle voulait pas que son neveu s'habille avec les, le costume du méchant Spider-Man. Donc du coup, il a été obligé d'aller en acheter un dans, un dans un magasin de costumes. Mais le truc, c'est que c'était tellement mal fait qu'à chaque mouvement, en fait, le costume remontait au niveau des jambes, au niveau du <rire> ventre. Limite, il se retrouvait avec la, le sourire du plombier et compagnie. Quoi. Et tous ces moments euh, comiques. on va les trouver dans, dans Command Ground, mais on va aussi trouver vraiment des... À des questions un peu plus euh, philosophiques Le malaise que subissent certains super-héros On peut penser à The Thing ou Cyborg Qui vivent très mal leur condition De, de, de demi-humain On va dire ouais. Puis le problème c'est euh, qu'on se pose certaines questions Sur certains personnages hein, Par exemple The Thing, est-ce que son sexe aussi est en caillou Et si oui, est-ce que ça râpe euh, Dans Silva <rire> <rire> dans Alicia Masters. mais et voilà, et ce, ce genre de question totalement geek qu'on se pose une fois qu'on a trop picolé, bah, bah, Troy Hickman, il y répond franchement dans ce comics. Et c'est fou, c'est une construction qui est à la fois drôle, touchante, et, euh, et vraiment, il y, a, il y a un côté euh, hyper euh, hyper touchant. Moi, certaines histoires... Je parlais de l'histoire de la rencontre des deux vieux ennemis, honnêtement, elle m'a mis vraiment la larme à l'œil, cette histoire. Oui, cette histoire mais, est superbe. Moi, si je dois retenir vraiment... Euh, une histoire de Common euh, bah déjà, il euh, y en a plusieurs que j'aime beaucoup, mais celle-là a particulièrement un potentiel où, euh, qui est incroyable. Un criminel peut-il être un brave type, et un, un gentil mec peut-il être quelqu'un de, de pathétique C'est vraiment le genre de question que va poser Common Grounds et y répondre à sa petite échelle. C'est Bref, vous l'aurez compris, hein, Common Grounds j'ai vraiment aimé ce comics. Non, on est deux. Et, euh, et justement, est-ce qu'on est seul ou pas Malheureusement... Euh...
1: Euh, bah, malheureusement, hein, vous vous en doutez, puisque, à, à mon avis, parmi nos auditeurs, personne ne connaissait ce comics avant qu'on en parle. Euh, Corrigez-moi si je me trompe. Mais au niveau des ventes, ça n'a pas été un énorme carton. Encore que, le premier numéro s'est quand même vendu à 13 000 exemplaires. Ce qui, qui, est, honorable, si mal, hein. ce qui est honorable. Ouais, ce qui est pas si mal. Euh, le dernier numéro, le numéro 6, s'est vendu à 8 000. Donc, il y a eu une petite perte, mais ça, restait, ça reste honorable. Par contre, le, le volume relié n'a hein, figuré qu'un seul mois dans le top, euh, top des ventes. C'était en novembre 2004. Et il était à la 58 e place. C'est pas, euh,
0: pas glorieux. glorieux. Après, il y a eu un second tir du TP, c'est quand même, il a eu un petit succès d'estime.
1: Et d'ailleurs, il est toujours disponible, vous pouvez le trouver sur sur tous les sites marchands, ou chez vos très bons comic shops, parce que je pense qu'ils sont pas très nombreux en France à l'avoir en rayon, mais vous pouvez le commander, et il coûte que 15 dollars, donc c'est, ça vaut vraiment la peine.
0: Et donc, il a aussi eu plusieurs plusieurs nominations à Eisner, deux normalement.
1: Moi j'en ai relevé qu'une, mais... Non, oui, non, il a eu deux nominations, excuse-moi, tu as raison, la meilleure anthologie et la meilleure courtisserie c'est celle dessinée, comme on le disait tout à l'heure, par Angel Medina. Mm. Et alors, cette, cette histoire n'a pas gagné parce qu'elle était en compagnie de, de, de grands auteurs. Hein, pour le coup, il y avait Chris Ware qui était nominé euh, dans la même année, mm. Neil Gaiman, Craig Thompson. Et finalement, c'est une histoire de Evan Dorkin que je ne connais pas, mais dessinée par Jill Thompson, qui était publiée chez Dark Horse, qui a gagné cette année-là. Est-ce qu'on peut le trouver en français, d'ailleurs, ce titre
0: et bah ma grande surprise oui il a été publié en 2005 euh, en France mais par Delcourt
1: hein, si je ne me trompe pas oui mais en kiosque uniquement donc il est sorti en magazine <rire>
0: ouais ouais donc en fait le dans Tout une anthologie <rire> dans une anthologie qui s'appelle Top Comics et qui prenait des histoires euh, de topco donc euh, c'était aux côtés de c'est dans les cinq premiers numéros de Top Comics aux côtés de... des séries Hunter Killer euh, écrite par Mark Wade et Humankind qui devait être écrite par euh, Tony Daniel euh, je crois
1: Ah, je connais pas ces, ces séries
0: euh, c'est et je me rappelle de Hunter Killer pour l'avoir lu parce que Mar parce que Mark Wade, hein, c'était pas fabuleux mais c'était pas honteux non plus après bon, bah, pour en revenir à Command Grand absolument pas de sortie librairie et tu vois petit truc marrant toi et moi en préparant l'émission on s'est dit que ça ferait quand même une série télé prodigieuse Command Grand
1: elle me dit pas que ça a été signé en 2009 ah donc on attend toujours
0: voilà et d'un côté quand j'ai vu la chaîne que c'était Stars qui avait ah, raison, merci j'attends il n'y a
1: pas de ceci <rire> Par contre, c'est marrant. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on parle dans de, de, de chacun d'un de numéro. Ah, cette série-là, elle a été finie pour faire une série télé. Ça vient jamais. En même temps, quand on voit la qualité des séries télé adaptées de comics, on se dit que c'est peut-être pas plus mal qu'on les attend.
0: <rire> mais non, mais là, le pire, c'est que ça, veut, ça serait vraiment exceptionnel en série télé. Le fait d'avoir un, un lieu fixe au lieu d'avoir vraiment un, un univers à développer, ça permettrait de créer vraiment quelque chose de particulier et un système anthologique à chaque fois.
1: Ouais, et d'avoir des acteurs guests à chacun des épisodes, ça pourrait être sympa. Ah oui,
0: non. Puis là, tu pourrais inviter des, des acteurs très populaires auprès de la communauté geek les doigts dans les quoi tu invites à Nathan Fillion à, à, à pourquoi à...
1: on pense toujours à Nathan Fillion quand on passe à la <rire> on pense à l'acteur la communauté geek bah parce
0: que c'est quand même l'une des références tu peux, tu prends celui qui jouait aussi dans la série Chuck pareil euh, ouais. il viendrait tout de suite Alan Doudic il n'hésiterait pas une physique. seconde c'est voilà, il y aurait moyen de faire quelque chose de vraiment cool même au niveau de la réalisation hein. je pense qu'un mec comme James Gunn ça le dérangerait pas de réaliser des épisodes là dessus quoi. Ouais. et il y a plein de réalisateurs récents actuels qui s'amuseraient facilement à, à faire des, des épisodes c'est étrange voilà, mais faut garder ce format en anthologique puis avoir un choix de générique aussi mais avant, avant de parler de générique il faudrait peut-être qu'on parle de, de nous Hein ah oui, euh, où
1: est-ce qu'on peut nous retrouver
0: Bah comme toujours sur comicsfare.fr, euh, notre site. Avant tout. Oui. Et surtout sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter, où on est plus ou moins actifs selon le réseau social et le, le moment de la journée.
1: Vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud aussi, en tout cas tous nos épisodes y sont.
0: Et n'hésitez pas à nous contacter
1: parce que on aime bien on ça.
0: répond et puis on répond à tout, ouais. hein, c'est pas un souci. Et donc on va conclure en musique.
1: Alors c'est toi qui as choisi la chanson, mais euh, mais mais enfin c'est pas vraiment toi en fait.
0: Bah, euh, c'est la base, qui a
1: choisi la chanson pour nous. Ouais,
0: à la, à la base c'est moi qui avais choisi la chanson, et puis j'avais choisi une chanson qu'on n'aimait pas tous les deux, mais qui collait à la perfection euh, avec euh, ce titre là qui était donc... Euh,
1: Breakfast in America de Super Trump.
0: Voilà. Et en lisant des interviews de Troy j'ai découvert que monsieur était un grand fan du groupe canadien Rush. Donc un groupe de rock qui a un peu fait tous les styles en même temps euh, et qui a, bah, pour une raison qui, qui m'échappe, une très très bonne aura auprès du public nord-américain. Non seulement il est fan de, de Rush, mais en plus il a repompé certains noms pour en faire ses personnages de comics dans Common Ground. Notamment on trouve donc le personnage de Digital Man qui est accompagné de son sidekick Analog Kid. Et Digital Man, en fait, c'est un titre de, de Rush qu'on va écouter maintenant. Allez, je vous dis au revoir et à dans un jour. Salut